0: Willkommen im Podcast der Stadtkirche Burgstedt. Hier hören Sie regelmäßig Predigten mit Tiefgang und weitere interessante Beiträge unserer Kirchgemeinde. Ja ihr Lieben, ich freue mich wieder einmal hier bei euch sein zu dürfen. Und lade euch herzlich ein, dass wir miteinander nochmal für die Predigt beten. Ich bitte dich sehr, dass du, Geist Gottes, kommst und dein Wort lebendig machst, zu uns redest, Offenbarung und Weisheit schenkst, Erkenntnis, Lehre und Leite du uns. Und hab von Herzen Dank dafür. Amen. Ihr Lieben, wir dienen unserem Beziehungsnetz. Machen wir das wirklich? Stimmt denn das? Also meine vielleicht gleich mal so provozierende These am Anfang ist, höchstens eingeschränkt. Diese Themenformulierung verrät ja so diese Beobachtung, dass in Beziehung oftmals so einiges krank ist. Aber natürlich ist in den meisten Menschen eine ganz große Sehnsucht nach Gesundheit. Und das ist natürlich ein hohes Gut, Gesundheit. Und Krankheit macht oftmals enorm zu schaffen. Krankheit treibt um und Resignation schleicht sich so manches Mal ein. Kann das sein, dass Gesundheit im Leben so eine Schlüsselbedeutung hat. Ich denke, das ist garantiert so. Ich formuliere mal unser Thema, auch wenn vielleicht die Vorbereitenden sich wundern, einfach mal um. Und frage, wie dienen wir unserem Beziehungsnetz? Wie dienen wir unserem Beziehungsnetz? Was sind eigentlich so die grundlegenden Beziehungen unseres Lebens? Eigentlich gibt es nur drei, nämlich die Beziehung zu Gott, zu uns selber und zum anderen Menschen. Und alle drei Beziehungen haben eine Bedeutung für unser Leben. Und wenn ich frage, wie kann ich diesen Beziehungen dienen, Könnten wir vielleicht so auf diese Idee kommen, einfach eine coole Methode anwenden, dann klappt das schon. Aber habt ihr schon daran gedacht, dass wir Geist, Seele und Körper sind? Wir sind Geist, haben eine Seele und leben in unserem Körper. Einige Bibelwörter sprechen das sehr deutlich an. Also zum Beispiel Hebräer 4, Vers 12. Da lesen wir, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Oder 1. Thessalonicher 5, 23. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untatlich für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Wir müssen einfach da noch tiefer eindringen und irgendwie Bescheid wissen. Nicht umsonst mahnt zum Beispiel der Prophet Hosea in Kapitel 4, 6, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Ja, ich denke so, Verstehen und Erkenntnis wachsen im Aufnehmen des Wortes Gottes, also der Bibel. Aber da ist natürlich ganz wichtig, was zum Beispiel Paulus in 2. Korinther 3, Vers 6 sagt. Da sagt er, der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Oder Jesus sagt in Johannes 6:63, der Geist ist, der lebendig macht. Also ohne Offenheit für den Heiligen Geist wird die Bibel nicht lebendig. Da kann sie sogar niederdrücken. Verschlossen bleiben oder einfach nur so ein Stückchen fromme Religiosität bewirken. Also uns bewegt, wie Beziehungen heil und gesund werden können. Das war jetzt meine Einleitung, jetzt kommen wir zum ersten Punkt. Die Wahrheit von Saat und Ernte. Wie kann ich unseren Beziehungen dienen, wenn ich außer Acht lasse? dass auch ganz viel so in unser Leben hineingesät worden ist. In Galater 6,7 heißt es, Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Das ist so eine ganz normale biblische Erkenntnis. Es gibt Saat und Ernte im Leben. Ein göttliches Gesetz. Genauso wie das für die Natur gilt, gilt es für unser Leben. Wir sind ständig am Säen und am Ernten. Und dieses Gesetz, das gilt unabhängig davon, ob uns das passt oder nicht passt, unabhängig von unserem Willen. Es spielt überhaupt gar keine Rolle, ob uns das gefällt oder nicht. Und zwischen Saat und Ernte liegt oftmals eine lange Zeit ist die Saat lange vergessen. Wir denken manchmal nur ja so ein bestimmtes Verhalten oder bestimmte Geschehnisse, die sind so ganz normal in unserem Leben. Wir sagen nur vielleicht dann nur ja, das ist eben bei uns so. Normal ist, dass Saat aufgeht. Und Saat ist ja Saat, kann von uns selber kommen oder auch von unseren Eltern, von Verwandten von Lehrern, von Freunden. Und manchmal kommt Saat auch von unseren Vorfahren. Dazwischen liegt Zeit. Manchmal ist die Zeit sogar sehr, sehr lange. Wir fragen uns einfach so mal miteinander, was ist eigentlich Saat? Ja, Saat sind zum Beispiel Worte, Gedanken, Prägungen, die in unser Leben hineingekommen sind, auch so Lebenssätze, Haltungen, Erfahrungen, vielleicht auch die Atmosphäre zu Hause und vieles, vieles mehr. Und gute Saat bringt natürlich gute Früchte hervor und schlechte Saat bringt schlechte Früchte hervor. Guter Same, also guter Same, das ist zum Beispiel Annahme und Liebe. Wärme im Elternhaus, Bestätigung, Freude, Lachen und Anteilnahme von Vater und Mutter, Ermutigung, ja und vieles so in dieser Art weiter. Und schlechter Schlechtersame, keine Zeit, Kritik, Unzufriedenheit, Unreinheit, Ablehnung, schlechtes Vorbild der Eltern und Freunde, Streit, Unversöhnlichkeit. Schwieriges Erleben der Ehe, der Eltern vielleicht. Und dann natürlich Angst, Gewalt, Missbrauch, Hass und Wut, Zorn und so weiter. Schlechte Saat bringt früher oder später Probleme hervor. Denn sie ist so in das Herz hineingesät. Jesus sagt, in diesem Gleichen, das kennt ihr sicher vom Seemann, dass unser Herz der Acker ist. Und die Bibel spricht ja ganz oft vom Herz des Menschen. Zum Beispiel in 1. Samuel 16, 7 heißt es, der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Oder im Psalm 139 lesen wir im Vers 23, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Oder Sprüche 3, 5, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Oder Sprüche 23, 26, gib mir meinen Sohn, meine Tochter, dein Herz. Und wisst ihr, besonders aufnahmefähig ist das Herz eines Kindes. Denn Kinder, die sind, ja sagen wir, wie ein leeres Gefäß oder Kinder sind wie ein Schwamm. Er saugt auf, ganz egal, wo du ihn hinlegst. Oder du kannst auch sagen, Kinder sind wie Ton, ganz leicht formbar. Aber Kinder sind auch wie ein junger Baum. Er braucht Stütze, Unterstützung und Bewahrung. Also wir müssen wirklich auf die Saat achten. Und Liebe, Liebe wird ausstrahlen, wenn Liebe empfangen worden ist. Und wenn Angst gesät worden ist, wird sich immer und immer wieder Angst ausbreiten und das Leben mit einer ganz großen Unsicherheit prägen. Und wo wenig Annahme ist, zieht ganz schnell Ablehnung ein. Und wenn jemand keine Anerkennung erfährt, wird er schnell andere auch wieder Ablehnen. Was ist die Ernte? Was ich heute erlebe? Mein Alltag spiegelt Ernte. Und das alles ist nicht zuerst abhängig von den äußeren Umständen. Diese innere Prägung des Herzens, die wirkt sich aus. Fragen wir noch weiter, worin besteht denn eigentlich der Irrtum? Wir haben ja gelesen in Galater 6, 7, irrt euch nicht. Diese Irrtum ist, ja, das betrifft mich eigentlich nicht, geht mich gar nichts an. Was ich rede, ist doch völlig egal. Solches Denken ist naiv. Es ist so, als wenn wir die einfachsten Naturgesetze missachten. Und dann noch dieses andere Stichwort, Negative Saat der Vorfahren. Das Stichwort wird vielleicht viele von euch verwundern. Vielleicht halten sie das gar nicht für möglich. Aber es ist trotzdem bedeutsam. Und darum müssen wir noch ein ganz klein wenig darüber nachdenken. Zunächst ist es für uns als deutsches Volk ein unausweichliches Thema. Das betrifft also unsere Stellung zum jüdischen Volk. Und hier spielt also diese Geschichte vom Nationalsozialismus eine große Rolle. Es gibt ja diese Verheißung im Zusammenhang mit Abraham ganz am Anfang der Bibel, 1. Mose 12,3, wo es heißt, ich will dich segnen, die dich segnen, verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und ein großer Teil des deutschen Volkes ist in der Zeit des Nationalsozialismus unter diesen Fluch Gottes gekommen. Zahlreiche Lasten kamen dadurch in das Leben von Menschen. Denn Gottes Wort sagt in 2. Mose 20, Vers 5, dass sich so etwas auswirkt bis in die dritte und vierte Generation hinein wenn es nicht bereinigt worden ist. Und zu diesen Sünden, die sich so auswirken, gehört übrigens auch alles, was mit den Praktiken des Aberglaubens, des Okkultismus, der Esoterik, des Satanismus oder mit Geheimbünden in Zusammenhang steht. Und wisst ihr, wir haben im Glauben das ganz besondere Geschenk von Jesus, dass wir um Vergebung bitten dürfen und Freiheit und Erneuerung unseres Lebens von Jesus empfangen können. Das ist super. Aber wir müssen dieses Thema, was wir heute miteinander bewegen, wirklich noch etwas mehr vertiefen und betrachten und gehen einen nächsten Schritt. Mein zweiter Punkt heißt der Zusammenhang von Seele, äh, von Geist, Seele und Körper. Wir hatten ja gelesen in Hebräer 4, Vers 12, da heißt es, dringt durch, bis es scheidet, Seele und Geist, auch Mark und Bein. können könnten also auch sagen Körper. Jeder kennt vielleicht von euch diesen Ausspruch, es ging mir durch Mark und Bein. Da ist Erleben, Schrecken dabei. Manchmal schwierige Situationen, schwierige belastende Verhältnisse beeinflussen den Körper. Und manchmal heißt dann so die Diagnose, ach ja, das ist psychosomatisch. Das stimmt zwar, es ist aber nur die halbe Wahrheit. Warum ist das so? Das müssen wir miteinander herausfinden. In der erwähnten Stelle von mir, 1. Thessalonicher 5.23 heißt es ja, bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt. Im Grunde genommen sagt der Paulus in dieser Bibelstelle, achtet sehr darauf, dass Gott euch schenkt, dass euer Geist, eure Seele und euer Körper in seinem Aufeinanderbezogensein nicht mit Sünde verunreinigt wird und dadurch krank wird. Seid wachsam, seid offen für die Prägung durch das Wort Gottes. Wir wissen natürlich miteinander, dass Lebensgeschichten oftmals sehr, sehr schwer sein können, traumatische Erfahrungen haben, auch religiöse fromme Lasten können lähmen. Und ganz besonders bewirken Gewalt und Missbrauch und schwierige Familienmuster, tiefe Verletzungen und Traumata. Aber für all das gibt es Gesundung. Ich hatte gestern ein total herausforderndes Gespräch mit jemandem, wo all das, was ich jetzt wie angedeutet habe, Realität war. Furchtbar, hat mich tief berührt. Aber ich habe dieser Person gesagt, weißt du, es gibt eine Hoffnung. Es gibt wirklich eine Hoffnung. Wir machen uns mal noch ein paar weitere Gedanken. Woher kommen eigentlich unsere Gedanken? Nun, wir würden vielleicht sagen, ja, von uns selbst, ja. Vom Heiligen Geist, ja. Aber sicher, es gibt auch Gedanken vom Feind. Was bedeutet es eigentlich? wenn Christen unter Angst und Wut und Bitterkeit leiden, Chaos in ihrer Familie einrichten. Wisst ihr, das Gedankenleben spielt eine ganz entscheidende Rolle bei den geistlichen Ursachen von Krankheiten. In Gedanken, die vom Feind kommen, liegen Ursachen von vielen Krankheiten. Für einige Aussagen dazu, Nämlich Informationen aus dem Buch Die geistlichen Ursachen von Krankheiten von Angri Dass das ist dies erschienen, kann ich jedem empfehlen. Ein fantastisches Buch. Ich habe es jetzt schon so viele, vielen Leuten empfohlen, dass ich eigentlich einen Rabatt vom Verlag kriegen müsste. Also, das war natürlich nur ein Scherz. Also, es kommt Heilung in unser Leben wenn wir uns mit dem Wort der Bibel, mit dem Wort Gottes, das Wesen Gottes zu eigen machen. Wissenswert ist, dass wir Gedanken auf der Ebene des Geistes empfangen, aufnehmen und wie auf der Ebene unserer Seele speichern. Und da kann es natürlich auch Gedanken vom Feind geben, der mit seinen Gedanken lockt, sie einpflanzt, wiederholt und zur Akzeptanz verleitet. Der Feind nutzt Gedanken, um uns geistlich, physisch zu kontrollieren. Die Bibel sagt ja zu Versuchungen. Und wenn dann solche Versuchungen und Gedanken bei uns zu Hause sind, sollen wir sie, wie 2. Gründer 10, Vers 5 das sagt, im Gehorsam Christi gefangen nehmen und diese Festung, die sich ja so festgesetzt haben in unserem Denken und Empfinden niederreißen, im Namen von Jesus. Und wisst ihr, es gibt so einige wichtige Fragen, die wir uns stellen müssen. Wie geht es eigentlich meiner Seele? Geht es mir geistlich gut? Geht es mir physisch gut? Unser Körper reagiert auf Gedanken. In den Sprüchen 23,7 lesen wir, denn wie er in seinem Herzen denkt, So ist er. Ich bringe mal ein Zitat aus dem von mir eben erwähnten Buch, Seite 70. Da sagt Breit, es ist eine biologische Wahrheit, dass die Dinge, über die wir nachdenken und bei denen wir verweilen, tatsächlich Teil dessen werden, wer wir sind. Die Medizin lehrt ja auch den Zusammenhang von Seele und Körper, aber nicht den mit Geist. Geist existiert für sie nicht. Noch einmal so für uns zur Erinnerung, wir sind Geist, haben eine Seele und leben in einem Körper. Die Seele ist wie die Brücke zwischen der physischen und geistlichen Welt. Aus unserem Kurzzeitgedächtnis werden Gedanken in die Erlebnisse des Langzeitgedächtnisses wie hineingenommen, hineinverschoben. Ich zitiere mal noch etwas aus diesem Buch, Seite 72. Mit der Zeit wird dieser Gedanke dauerhaft zu einem Teil ihrer Seele. Er wird ein Teil ihres Denkens, ihres Willens, ihrer Gefühle, ein Teil ihrer Persönlichkeit, ein Teil ihrer Ihrer biologischen Beschaffenheit. Gute Gedanken werden dauerhaft zu einem Teil ihrer biologischen Beschaffenheit. Das Wort Gottes wird dauerhaft ein Teil ihrer biologischen Beschaffenheit. Und sündige Gedanken werden ebenfalls dauerhaft zu einem Teil ihrer biologischen Beschaffenheit. Sie werden Teil ihres Denkens und Handelns. Aus diesem Grund wollen sowohl Gott als auch Satan, dass ihre Gedanken in ihrem Langzeitgedächtnis gespeichert werden. Und Gott nutzt diesen Prozess, um das Langzeitgedächtnis aufzubauen, wenn wir über sein Wort nachsinnen. Aber ebenso nutzt es der Feind, wenn wir über seine Lügen nachsinnen. Soweit dieses Zitat. Also wenn wir die Wahrheit des Wortes Gottes anwenden, beginnt ein Prozess aus Krankheit heraus. Wir brauchen wie ein Unterscheidungsvermögen in Bezug auf die Quelle der Gedanken. Woher kommen Gedanken? Wie haben wir sie aufgenommen in unser Leben? Römer 12, Vers 2 macht uns Mut zur Erneuerung, unseres Denkens mit den Worten, da heißt es, werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Und das geschieht, indem das Wort Gottes in unser Leben hineinkommt. Wir es sozusagen wie anwenden für uns. Ich komme zu meinem dritten und letzten Punkt. Der heißt, die Beziehungen gesund werden durch Anwendung biblischer Wahrheit. Das klingt natürlich, gebe ich zu, ziemlich herausfordernd. Und darum müssen wir das begründen. Stimmt das wirklich? In dem bekannten Psalm, die kennt ihr alle, 103, Vers 3 heißt es, der dir alle deine Sünde vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Interessant finde ich, wenn man das mal so durchdenkt und ganz bestimmt ganz wenig beachtet, ist in diesem Vers, es gibt sozusagen einen Zusammenhang von Sünde und körperlichen Problemen. Um das noch deutlicher werden zu lassen, reihe ich mal so einige Bibelbörter aneinander, die uns sozusagen einen Blick öffnen für biblische Wahrheit. Zum Beispiel 1. Johannes 4,8 Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn Furcht rechnet mit Strafe. Sprüche 17, 22. Ein fröhliches Herz tut dem Leibe wohl, aber ein betrübtes Gemüt lässt das Gebein verdorren. Sprüche 4, 23. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Kolosser 3,8. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Wut, Zorn, Bosheit, Lästerung. Und noch Philipper 4,6. Seid um nichts besorgt, sondern im Allen sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagen eure Anliegen vor Gott kund werden. Die gravierendste Folge davon, wenn diese Ratschläge der Bibel missachtet werden und nicht befolgt werden, ist Angst. Hast du gewusst, dass Angst zu den zerstörerischsten Ursachen für Krankheiten zählt, die geprägt sind von einer Wendung gegen sich selbst? und für die meistens medizinisch keine Ursache genannt werden kann. Bei meinen Vorbereitungen stieß ich auf ein Bibelwort, das habe ich kaum beachtet bis jetzt. Ich lese euch das mal vor, 1. Johannes 5, Vers 16 und 17. Wenn jemand seinen Bruder, man kann natürlich auch sagen, Schwester, Sündigen sieht und eine Sünde nicht zum Tode, so mag er bitten und Gott wird ihm das Leben geben. Denen, die nicht sündigen, zum Tode. Und jetzt kommt das Verrückte. Es gibt aber eine Sünde zum Tode, bei der sage ich nicht, dass jemand bitten soll. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde, aber es gibt Sünde nicht zum Tode. Was sagt eigentlich dieses Bibelwort? Ich sage das nochmal mit meinen eigenen Worten. Es gibt Sünde, die zerstört das Leben so sehr, dass sie zum Tod führt. Da hat es dann gar keinen Sinn, einfach nur mal so dafür zu beten. Denn es braucht klare Schritte der Umkehr und der Buße. Es muss also sozusagen die geistliche Ursache dafür behandelt werden. In diesem Buch, was ich euch ja schon mal so gezeigt habe, von Henry White, hat er ein total krasses Beispiel erzählt. Auf Seite 54 bis 58. Ich fasse es ganz kurz zusammen. Eine Pastorenfrau bittet um Gebet, da sie Brustkrebs hat. Und sie ruft also Henry weiht an und er sagt zu ihr, nein, ich werde nicht für sie beten, denn ich muss das Wort der Bibel befolgen. Und dann fragt er sie, hegen sie Bitterkeit und Unversöhnlichkeit gegenüber einer anderen Frau. Noch ein bisschen überlegen, bestätigt diese Frau das und sie tut darüber Buße bittet um Vergebung, vergibt der Person und so weiter. Nach Monaten erhält Reid einen Brief von dem behandelten Arzt, der berichtet, dass diese Frau vollständig geheilt ist. Ich verdeutliche das noch mal mit einem Bibelwort, das ich schon manchmal erwähnt habe, sicher auch schon hier, vermute ich mal jedenfalls. Also Hebräer 12,15, da steht, achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leidet, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprost und euch zur Last wird, und durch sie viele verunreinigt werden. Also Unversöhnlichkeit und Bitterkeit können tief im Inneren zu einer Wurzel werden, die Menschen verunreinigt, und den Körper anfällig für Krankheiten macht. Ich bringe mal noch ein paar kurze Zitate zusammenfassend aus diesem Buch, weil sie deutlich machen, worauf es wirklich ankommt. Also Seite 28. Heilung beginnt mit der Wiederherstellung ihrer Beziehung zu Gott, zu sich selbst und zu anderen. Seite 139. Bekennen Sie Ihre Sünde des Zorns, der Wut und der Feindseligkeit und ziehen Sie den neuen Menschen der Barmherzigkeit, der Freundlichkeit und der Wahrheit an. Der Heilige Geist, der in Ihnen wohnt, wird Ihnen helfen, sich zu erneuern und zu verwandeln, wenn Sie über Gottes Wort nachdenken. Dann sind die Dinge, die Wut und Angst bekämpfen und unsere Persönlichkeit neu definieren werden, sodass sie mit Gottes Wort übereinstimmt. Und noch ganz zum Schluss, Seite 190 sagt er, in all den Jahren meiner Arbeit habe ich nicht einem einzigen Menschen helfen können, der nicht die Verantwortung für sein Leben übernehmen wollte. Soweit diese Zitate. Wie dienen wir unseren Beziehungen? Mit dieser Ausgangsfrage sind wir gestartet. Ganz bestimmt sind uns einige auch sehr herausfordernde Gedanken begegnet. Vielleicht wollen wir sie noch gar nicht so wirklich für uns annehmen. Aber das dürfen wir ganz, ganz, ganz fest wissen. In den grundlegenden biblischen Wahrheiten begegnet uns die ganze Liebe Gottes. Und er möchte, dass Heilung und Gesundung in unserem Leben und in unseren Beziehungen Raum nehmen. Und das Wort Gottes ist wirklich ein wunderbarer Schlüssel für die Erneuerung unseres Lebens. Und ist übrigens auch so diese, ich mal, Kernerkenntnis, die in der Reformation, wir haben ja kurz das Reformationsfest gefeiert, ganz neu in die Kirche hineingekommen ist. Wenn wir dieses innere Geheimnis der Reformation in unserem Leben aufnehmen und die Worte der Bibel befolgen, werden wir eine wirklich beglückende Erneuerung unseres Lebens empfangen. Und ganz neue der Liebe Gottes begegnen. Stellt euch das mal vor. Wenn der Heilige Geist diese Wahrheiten weiter verbreiten wird und Menschen, obwohl die vielleicht noch keinerlei Ahnung davon haben, locken wird, werden wir eine geradezu revolutionäre Reformation und Erneuerung erleben. Da reicht der Zahl ja lange nicht mehr, sage ich euch. Es wird uns das Staunen über das wachsende Reich Gottes erfüllen. Und dabei sollen wir keineswegs vergessen, dass wir alle immer wieder diese kraftvolle Reinigung durch das Blut von Jesus Christus unbedingt brauchen. Und Buße und geistliche Erneuerung werden wirklich zur Quelle neuen Lebens werden. Das ist die Perspektive Gottes. Und das ist dieses himmlische Geschehen, sage ich mal, was diese Kraft der Erneuerung in unser Leben bringt, uns zum Staunen bringt, zum Jubeln und zum Preisen Gottes. Amen. Ich würde mal gerne noch kurz beten. Darf ich das noch? Ich bitte dich sehr, dass du, Heiliger Geist, uns diese Wahrheiten noch tiefer und tiefer ins Herz hineinschenkst, Dass du unseren Geist lebendig machst. Dir zu vertrauen und Schritte der Erneuerung zu gehen, zur Reinigung unseres Lebens, der Beziehungen. Leite uns darin, ermutige uns darin und gib uns ganz sehr, Deine Weisheit und Kraft dazu und hab von Herzen Dank dafür. Amen.